0: Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy les quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo de mi podcast Amores Reales e Ideales y hoy justamente vamos a hablar de eso real y de eso ideal que tenemos y que concebimos en nuestras relaciones y en esa concepción del amor. Y es que nos han enseñado desde chiquitos a ese, a ese amor idealizado, ¿no? a ese amor perfecto, a esas relaciones perfectas, a esas parejas perfectas, a ese tener nosotros que ser perfectos para el otro sin equivocarnos, con una cantidad de miedos de ser quienes realmente somos y de no cumplir con, esa, con ese ideal y esa expectativa también del otro. Entonces, imagínense dos personas supremamente idealizadas en el amor juntas, esto es, esto es la reencarnación de Mariala del Barrio, porque además lo que va a pasar es que vamos a, a, a tener una cantidad de frustraciones, una cantidad de reclamos, de acuerdos no hechos, donde sencillamente yo le estoy pidiendo al otro que cumpla con lo que yo tengo idealizado en mi cabeza de lo que es el amor y de lo que debería ser el otro como pareja. Y desde ahí, evidentemente, las relaciones no, no nos van a funcionar. No nos van a funcionar porque hay un vacío mío que yo necesito llenar con el otro y si el otro está parado en la misma posición pues yo voy a tener también esa responsabilidad de hacerme cargo de sus vacíos de hacerme cargo de esa idealización y desde ahí definitivamente no, no hay una relación sana no hay una relación estable no hay una relación completamente pues armoniosa dentro de lo posible porque evidentemente pues las relaciones perfectas mis queridos amores les voy a dar una noticia y es que no existe esto de, de Disney, esta vaina, la princesa divina, el príncipe precioso, la otra duerme, el otro la besa, la otra se levanta y vivieron felices por siempre, pues ajá, pues sí, chévere, porque esta vida justamente es para eso, para, para estar felices, para compartir con el otro, pero esa felicidad no va a depender del otro. Es decir, yo no le puedo entregar esa gran responsabilidad a un tercero de mi tranquilidad, de mi satisfacción, de mi felicidad, porque eso depende 100% de mí, y de cómo yo asumo y asimilo mi vida, mis cosas, mis relaciones y evidentemente la forma de ver el amor. Si yo estoy parada viendo el amor desde una idealización, lo que me va a empezar a ocurrir es que voy a generar reclamos todo el tiempo de por qué el otro no es como debería ser. Y es que justamente esa idealización está totalmente conectado con el deber ser. Es que mi pareja debe ser así. Es que mi pareja debe amarme así. Por ahí vi hace poquito un, un meme que decía, si tengo que pedírtelo, ya no lo quiero. Pues queridos compañeros, les quiero decir otra noticia súper importante y es que los nosotros y todos los seres humanos no tenemos aún la capacidad de leer la mente de las otras personas y evidentemente si tenemos una expectativa, si tenemos algún pedido, si estamos esperando algo, pues podemos también poner eso sobre la mesa, tener una conversación eh, clara, sin de, sincera y amorosa y decirle a la otra persona también lo que es importante para mí y ojo que la idealización no tiene que ver con las expectativas porque sí, todos los seres humanos tenemos unas expectativas claras ahora lo importante es saber qué tan idealizadas están esas expectativas y hasta dónde, hasta qué punto del cielo me estoy yendo yo eh, en estas expectativas para saber qué tanto se puede y qué tanto no ahora, lo que nos pasa muchas veces también es que estamos siempre pidiéndole al otro es el deber ser del otro, es que debería ser así, es que debería actuar así, es que debería ponerme aquí, es que debería darme mi lugar, es que debería X, Y, Z, pero también es importante que pensemos hoy día, esos deberías que le estoy pidiendo al otro, qué tanto estoy haciendo yo ahí, porque usualmente esa responsabilidad de mi felicidad, como les digo, se las entrego al otro, o se la entrego al otro, y, y ese deber ser ni siquiera lo hago yo por, por mí misma. Entonces ahí tenemos que empezar a ver esos estándares también en los que estamos parados a la hora de tener una expectativa para no llegar a este cielo de la idealización donde lo que va a pasar es que me voy a empezar a desconectar de la otra persona y simplemente voy a dejar de verla, de reconocerla y de validarla como persona porque siempre voy a tener reclamos, siempre voy a tener quejas, siempre voy a tener algo que la otra persona no está haciendo. Desde ahí, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que nos empezamos a enfocar en lo que esa persona no es, en lo que esa persona no tiene, en lo que esa persona no nos da. Y así, definitivamente, lo que hacemos es alejarnos dentro de la relación y alejarnos de ver realmente y de valorar y validar a ese ser humano que tenemos enfrente, que posiblemente y muy posiblemente tenga muchísimas cosas positivas, tenga mucho por aportarnos y tenga una manera de amar linda también, bonita, diferente. Ahora, ya si su manera de amar realmente no encaja de cierta manera con la nuestra, desde una, desde una posición un poco más aterrizada desde una realidad eh, un poco más puesta sobre el suelo, evidente puede, evidentemente puede que no sea, pero... Eh, ahí tenemos que empezar a balancear esa, esa idealización y esa realidad, ¿cierto? Eso, eso real que tengo enfrente que, que me está entregando mi pareja. Entonces, eh, idealizar justamente es, es imaginar algo que no existe. Y es imaginarlo desde la perfección, tanto de nosotros como del otro, porque también nos empieza a pasar ese ideal con nosotros mismos, ¿no? Ese deberse, como debo ser yo y eso también me empieza a desconectar conmigo entonces tras de que estoy desconectada conmigo me voy a empezar a desconectar del otro también entonces acá hay algo súper importante dentro de todo este proceso y es empezar a reconocernos nosotros dentro del amor como lo estamos viendo cuáles son nuestros referentes posiblemente lo que pasa por ejemplo es que si tenemos un referente de amor eh, no sé en casa por ejemplo con, viendo eh, a nuestros papás si son parejas divorciadas o si, o si son parejas que tienen muchos problemas o bueno qué sé yo de acuerdo a lo que cada quien tenga desde ahí también mmm, empezamos a idealizar el amor de una manera distinta. No, yo no quiero esto, yo quiero que sea de esta forma. No, yo no quiero así, yo quiero que sea esa. Y además es una lista, es una lista interminable de cosas perfectas. Que lo que les digo, si llega una persona, no la voy a reconocer y no la voy a ver desde su realidad o sencillamente no va a llegar nadie. Porque cada quien que me toque la puerta de una vez va a decir, uy, no, yo no quiero algo así, definitivamente no. Y, y no lo veo por estar pensando en este, en este ideal ideal, Súper pegado del cielo que definitivamente no, 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 me permite, no me permite construir desde ahí. ¿Qué me va a pasar en ese momento? Me voy a empezar a frustrar. Y esa frustración me va a empezar a frenar a la hora de construir nuevas relaciones. ¿Por qué? Porque tengo un estándar súper alto y súper idealizado sobre, sobre el amor. ¿Qué es la frustración? La frustración tiene una mezcla de varias cosas, pero dos cosas fundamentales que tiene la frustración es la rabia y la tristeza. ¿Sí? su eh, porcentaje es diferente de acuerdo a, a, a cada uno de nosotros a lo que percibamos frente, frente al amor hay personas que nos da más rabia, hay personas que nos da más tristeza porque es que no me quiere, porque es que no soy importante porque es que no hizo esto por mí, porque es que yo estaba esperando esto y no lo hizo porque es que yo estaba esperando que fuera de esta manera y no lo es y desde ahí me puede dar mucha tristeza como también me puede dar rabia pero si unimos estas dos, que también están acompañadas y son una mezcla dentro de la frustración que nos puede dar esto de tener un amor idealizado, si unimos estas dos, nos da esa frustración. Y desde ahí, mis amores, ¿cómo podríamos construir una relación? ¿Cómo, cómo será posible que uno pueda abrir el corazón desde la frustración? Si cada vez que de repente se acerca alguien a nuestra vida, ya de una vez decimos, «Ay, no, eso para qué, si este viene siendo esto o ya no viene siendo aquello», y cuando nos paramos desde ahí, lo que empieza a pasar es que hacemos una barrera gigante hacia la otra persona y definitivamente no abrimos un camino, una puerta, una posibilidad para poder vernos, reconocernos y construir algo diferente y bonito para nosotros. ¿Qué pasa entonces con la realidad, con el amor real? Ese amor real es, es lo verdadero, es lo, es lo simple, es lo que hay, es lo que tengo enfrente, es eso auténtico que me está pasando desde la otra persona siendo un ser auténtico y desde mi ser auténtico también y desde ahí es desde donde realmente empieza a haber una conexión y donde empieza a haber una construcción de un amor sano, de un amor armonioso, de un amor donde yo ya solté todos mis dolores, todas mis frustraciones, todas mis tristezas, todas mis rabias que vienen también de mis experiencias, de mis malas experiencias también evidentemente desde donde me paro y digo no quiero esto, sí quiero esto, que también está bien poner lo que sí quiero y lo que les digo con esto es que podemos tener una claridad en lo que queremos sin llegar a la exageración de la perfección o a poner unos estándares lo que les decía hace un rato, demasiado, demasiado altos porque eso es lo que hace es que nos va a alejar del otro entonces, desde lo real, es justamente empezar a aceptarnos, aceptar nuestro pasado y aceptar evidentemente el pasado del otro también. ¿Para eso que es necesario? Una conciencia relacional. Una conciencia rel relacional tanto del uno como del otro. Y esa conciencia, no voy a decir que es difícil... Pero es un camino y es un camino que hay que andar, es un camino que hay que recorrer, es un camino de autoconocimiento donde empezamos a ver, ah, ok, listo, ¿qué me pasó? qué aprendí, qué tengo que desaprender, qué me está funcionando hoy en día y qué definitivamente no me está funcionando. Y tener esas conversaciones con mi pareja también, ¿sí? Escuchar también a mi pareja, ¿qué tiene por ahí en el corazón? ¿Qué le ha pasado? Todos tenemos un pasado. Hay un pasado que hay que perdonar. Hay un pasado que hay que aceptar, porque definitivamente pues no, no, se puede, no se puede cambiar. Entonces, desde esa aceptación de nuestro pasado, del pasado del otro y de lo que somos cada uno de nosotros, desde ahí empieza a crearse una conciencia relacional. Y eso es lo que empieza a regalarme eh, esa posibilidad de tener una relación mucho más sana y se empieza a generar un, un compromiso por construir relaciones diferentes no desde el dolor, no desde lo que no tienes, no de, los, de lo que deberías ser, sino de esa, de esa aceptación, de ese verme aquí y mi ahora, de ese entender mi historia y de ese entender, oiga, me dolió, me dolió una cantidad esto y aquello que me pasó en mi infancia, en mi adolescencia, con mi primer amor, con mis padres, con mis hermanos, lo que sea, eh, pero solo en el momento en que uno deja de pelear contra una, contra una realidad, contra un pasado que no puedo cambiar, puedo empezar a construir un, un presente y posiblemente un futuro diferente, desde ese disfrute, desde esa aceptación eh, y desde ese reconocimiento propio y del otro, creo que no hay nada mejor en un amor real que reconocer al otro, que verlo, con sus fortalezas, con sus debilidades, todos las tenemos, no hay ser humano perfecto, pero aquí lo bonito también es poder tener esos espacios de construir desde lo real, de hacer un pedido, de, de decir lo que siento, de si me molesta algo me sentí de cierta manera, poderlo poner sobre la mesa y poder tener una conversación emocionalmente sana, donde además se lleguen a unos acuerdos, a unos compromisos que nos lleven a, a, a caminar hacia un mismo lugar y a poder cumplir de cierta manera con, con, con estas expectativas que tenemos dentro de la relación que entonces les quiero dejar en este, en este capítulo del amor real y del amor ideal que es importante para, para construir esas relaciones desde, desde esa conciencia relacional que les digo desde, esa, desde ese amor sano desde esa armonía lo primero y siento que es, es, es lo más importante es tener un proceso de de autoconocimiento, saber cómo estoy siendo yo, ¿sí?, cómo me estoy comportando, qué estoy sintiendo, qué estoy haciendo dentro de mis relaciones y pues qué resultados estoy obteniendo. Si hay unos resultados que no me están funcionando, ok, pues que tengo que empezar a revisar, que tengo que desaprender para poder construir unos, unos resultados diferentes. Otra cosa es empezar también a, a, a entender cómo soy yo en el amor, pero también cómo es el otro, ¿sí?, cómo se comporta, cómo hace, qué le duele, qué no le duele y ojo que el conocer al otro no es, no es aprovecharse para joder es más bien empezar en un proceso de entendimiento, de aceptación y de compasión donde hay una conexión entre los dos y, y ahí es donde empieza un camino de construcción hay otra cosa súper importante también y es aceptar lo que no puedo cambiar ni en mí ni en el otro, hay un pasado que no se puede cambiar hay cosas que ya ocurrieron que definitivamente tampoco se pueden cambiar. ¿sí? Hay otras que sí. ¿Cómo gestiono las que sí? Eso ya es un tema también que cada uno desde, desde su individualidad lo tiene, que, lo tiene que gestionar. Lo tiene que gestionar también con su pareja. Otra cosa eh, que a mí personalmente me costó un montón por, por todos esos juicios y estas creencias que me, que me acompañaron durante mucho tiempo es soltar la perfección soltar la perfección tanto en lo que yo tengo que ser perfecta para el otro para que me quiera, para que me apruebe, para que me acepte para que nunca me deje de amar, para que X, Y, Z entonces ese, ese, ese ser, un ser perfecto es, es una presión increíble que lo que, que lo que empieza a hacer es desconectarse o nos hace desconectar de nuestra esencia y, y es una lucha constante por algo que jamás va a ocurrir entonces es soltar esa perfección eh, y soltar es entregarle la responsabilidad de, de mi felicidad a, a mi pareja, a esa otra persona. Como les decía hace un rato, cada uno es y se hace responsable de, 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 de su propia felicidad. ¿Sí? ¿Que la comparte con el otro? Evidentemente sí. Y ahí es donde también empieza a haber una construcción un poco más, un poco más sana, porque cada quien se hace responsable de su parte. ¿sí? Las relaciones son 50-50, eh, pero en cada 50 cada uno debe dar también su 100% y debe existir evidentemente una, una reciprocidad al respecto. Otra cosa súper importante también para construir esas relaciones desde esta conciencia y esta armonía y este amor sano es reconocer al otro como un legítimo otro, convencer de cómo ve el amor, cómo ve la vida en pareja, cómo ve ese tipo de cosas, pero también comprender que es una persona diferente a mí, ¿sí? Y hasta dónde esas diferencias nos unen y hasta dónde definitivamente no. Pero si yo estoy comprometida con construir una relación de, de, de pareja o de seguir alimentando esa relación que tengo con mi pareja, evidentemente tengo que, que tener ese tipo de conversaciones para poder llegar a acuerdos y construir desde ahí. Y por último, eh, ya para ir cerrando con este capítulo, es evaluar si estoy dispuesto a ser y a dar lo que le estoy pidiendo al otro evaluar si estoy dispuesto a hacer y a dar lo que le estoy pidiendo al otro. Eso también lo, lo dije hace un ratito y es mmm, todas estas expectativas que a veces son enormes que tenemos hacia la otra persona o de la otra persona. Ok, ¿qué tanto estoy siendo yo ahí? ¿Y cuál va a ser mi compromiso ahí desde eso que estoy pidiendo? Si definitivamente es algo que también estoy dispuesto a dar y hacer. Así que bueno, mi invitación... Eh, para hoy es conectarnos con ese amor real eh, conectarnos con lo, que, con lo que tenemos conectarnos y aceptarnos a nosotros y a la persona que tenemos enfrente no solamente con la pareja esto es lo que les digo nos pasa con, con los papás con los hermanos con, con varios círculos sociales y es simplemente aprender a ver al otro a ver al otro desde su propia realidad también que posiblemente es distinta a la nuestra y desde su verdad, que también es diferente a, a la nuestra. Así que bueno, la invitación para hoy es soltemos todas esas idealizadas, miremos de nuestras expectativas cuáles están realmente salidas de tono y cuáles realmente son aterrizadas e importantes para nosotros y cómo podemos construir desde ahí relaciones mucho más sanas, desde un amor mucho más bonito y desde una aceptación propia y hacia el otro así que nada, les mando un abracito enorme, recuerden seguirme en redes sociales, jimena con x guión al piso, carvajal m nos vemos en facebook, en instagram en tiktok, por ahí también ya estoy y sigo incursionando así que bueno, nos vemos por ahí les mando un abracito y que terminen de tener un hermoso día, chao chao